0: Boldog új évet mindenkinek! Zsíros László Rupert vagyok, a Szertár Podcast első adását halljátok 2022-ben. Ahogy évek óta ilyenkor most is többé-kevésbé biztos pontokat próbáltam összeszedni az előttünk álló évvel kapcsolatban, Sajnos karácsonykor elstartolt a James Webb űrtereszkó, vagyis nyilván nem sajnos, nagyon jó dolog, de így most már ez nem fog szerepelni a felsorolásban, mint az eddigi években, hogy az idénre halasztották a felbocsátást. Megpróbáltam meghívni egyébként a Space Junkie csapatát egy beszélgetésre, de sajnos elég zsúfolt volt nekik is az évvége. Már csak emiatt is nyilván, de ami késik nem múlik, egyébként egy szuper élő közvetítést toltak a világ legdrágább unboxing eseményéről, Jaj, szintén nem tudhatjuk, hogy meddig jutunk az idén a Görög ABC-ben, úgyhogy a Covid-dal kapcsolatos jóslatokat az idén is mellőzöm, ha nem haragszatok, de inkább térjünk rá, hogy mi az a 22 biztos pont, többé-kevésbé biztos pont, amit 2022-ről komolyan vagy félkomolyan elmondhatunk. 1. Kezdjük a szokásos számmisztikával habci emlékére. 2022, hát az tuti, hogy nem prímszám, 2-vel, 3-mal és 337-tel osztható maradék nélkül önmagán és az egyen kívül. 2. Az ENSZ különböző szervezeteinél általában nem szoktak unatkozni, ha világéveket kell kinyilvánítani. 2022-ben az általános közgyűlés szorgalmazására az idén a fenntartható fejlődés szolgálatába álló alapkutatások előtt hajtunk fejet, Szerintem egy kicsit szomorú és eléggé megkésett a főhajtás, mert ö, szerintem nem állunk túl jól, főleg a tudományos eredmények öztársadalmi elfogadásával kapcsolatban, de erről bővebben is készültem egy anyaggal, egy-két héten belül ezt kifejtem részleteiben, szóval International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, jegyezzük ezt meg. Három. Kis agrár vonatkozás, hogy az élelmezésügyi és mezőgazdasági N-szervezet, a FAO, az idén a kisüzemi hallgazdaságokra fókuszál, ami abban az országban, ahol az egyfőre jutó halfogyasztás 90%-a balatoni hekre és a karácsonyi pontzsírra korlátozódik, talán nehezen átérezhető választás. Viszont a világ nagy részén a kisüzemi hallgazdaságok fejlesztése nagyban segíthet az élelmiszerbiztonság, az éhénységek és a mélyszegénység elleni harcban, úgyhogy közben elvileg a fenntarthatóságra is nagyobb hangsúlyt lehet fektetni. Lásd előző pont. Negyedik. Wow, ez érdekes. Maradjunk az akármilyen évnél. 2022 az üveg nemzetközi éve. Amire először bevallom, hogy kikerekedett a szemem, hogy az üveg, de komolyan? Hiszen körülvesz minket mindenütt ablakban, pohárban, szemüvegben, és még ki tudja, hogy miben. Itt van velünk ezer éve. Miért pont most? Hát talán pont ezért. Meg mert üveg nélkül az adatátvitel is csak döcsengetne optikai kábelek hiányában. Szóval az üveg nemzetközi éve van, és ez azért jó, mert nem csak technikai, de akár művészeti oldalról is meg lehetne közelíteni a témát. Szerintem meg is lesz közelítve, reméljük, lesznek itt-ott jó projektek. 5. Ha már a James Webb-et. webb webb-et. <gül> Nehéz kimondani. Ha már a James Webb űrtávcsövet. Tavaly előtték, pontosabban fellőtték, sőt, bocsánat, felbocsátották. Nézzünk egy másik drága tudományos játékszert. Jó hír a fizikának, rossz hír a hadronoknak, hogy úgy néz ki az idén márciusban több éves leállás és mókolgatás után újra izítják a nagy hadron ütköztetőt. A fizikusok még jobb detektorokkal, még magasabb energiaszintekkel igyekeznek legletelni a standard modell Visszafogunk Vissza fogunk erre térni bővebben is valamelyik adásban, ígérem, de lépjünk a hatos pontra. Az emberiség megtámadja a holdat. Akár mind a 22 pontot is meg lehetett volna tölteni az idénre tervezett különböző holdmissziókkal és kapcsolódó programjaikkal, de, de most tényleg sok lesz. A tervek szerint az amerikaiak az idén indítják a Capstone és az Artemis egy orbiterjeiket, de küldenek egyet a dél-koreaiak is. Az indiaiak az idén tervezett roverrel már harmadszor jutnak oda, egyúttal kísérleteznek azzal, amivel a japánok is szintén az idén. Hogyan tudnak egész kontrolláltan holdat érni, úgyhogy közben a leszállóegységet ne vágják gajra. És persze, kik nélkül nem lenne teljes a holdi internacionálé? Igen, az oroszok is egy új holdjáróval válnak majd öröknyomot, a, a, amivel a felszíni regolitba. És még lehetne sorolni az Emirátusok, Japán és az Egyesült Államok magánmisszióit is. Lehet, hogy kéne az idén egy holdas adást csinálni, nem? Hm. Hetes. Maradjunk a világűrnél, de egy kicsit távolabbra megyünk. Szeptemberben, ha minden igaz, elhagyja a földet az ExoMars program második küldetése, az első a Trace Gas Orbiter egy keringő egység volt 2016-ban, most viszont az első európai marsjáró a Rosalind Franklin is belevághat a kalandokba. Pontosabban a marsi felszínbe. A tervek szerint két méter mélyről is gyűjthet már mintákat. Ezt mondjuk át tudom érezni, pont ilyen mély az én ciszternám és a birtokon, amit tavaly kézzel. Már csak le kéne betonozni. Na mindegy, a Rosalind Franklin biomolekulákat keres majd. Ha Franklinnek korábban már sikerült hozzájárulnia itt a Földön az egyik legfontosabb élethez kötődő molekula a DNS feltárásához, akkor reméljük ott is sikerrel jár majd. Hajrá! Kicsit földhöz ragadtabb témákkal folytatom 8-as pont. A szokásos év akármiei következnek. Az év madara 2022-ben a zöld küllő. Ez a harkályféle a tavalyi közönségszavazáson a kékbegyet és a vörös gémet utasította maga mögé. Aki csak a szín miatt szavazott az utóbbira, ne csüggedjen, a zöld külőnek is piros a sapkája. Egyébként elég jól felismerhető jószág. Úgy néz ki, mint egy tipikus harkály, csak zöld. Tizen pár ezer példány él belőle Magyarországon, úgyhogy ezért könnyebb megpillantani, mint egy, mint egy nem tudom, alföldi fekete párducot. Ligetes erdőkben, de városi parkokban is találkozhattok vele. Zuglóban egyébként a nagybecs téri játszótérnél szoktam látni időnként, ha ez segítség. 9 Kevésbé életteli jószág következik, de a jellegéből adódóan ez szerintem érthető. Az év ősmaradványa az óriás szarvas. Ez annyira óriási, hogy a tudományos nevében két utalás is van rá, Megaloceros, Giganteus. Éppen kilógna a Rosalind Franklin által fúrt mintavételi lyukból a maga 2 méter 10 centiével. Jó gyapjas volt, amin nem csoda a jégkorszakban, de hogy miért halt ki? Ez érdekes. A szokásos klímaváltozásos, emberi túlvadászásos magyarázatok mellett azt is rebesgetik, hogy az úgynevezett evolúciós megszaladás is a háttérben állhat, ez röviden azt akarja, amikor egy faj annyira túltolja egy adott tulajdonság fejlesztését, hogy az már a fennmaradását veszélyezteti. Ez a szarvas pedig a jelek szerint aránytalanul sokat feccölt az agancs képzésbe. A Tundrán még ellen lehetett boldogulni a több mint 3,5 méteres 40 kilós giga agancsokkal, egy erdősülő területen viszont már nehezebb így navigálni. Hát pláne, ha közben a nyomodban vannak lándzsás óbjégatók, két lábon járó izék és a és a húsodat akarják. Nekem ez így egyben egész hihető kialási magyarázat. No, tízes. A Magyar Honi Föltani társulat az év ős maradványa mellett mindig keresi az év ásványát is, amihez az idén nem csoda, ha különös vonzalmak társulnak. A magnetit lett az. Még óriás szarvas leletekkel egész jól áll a medence, addig a magnetit hát Éppen itt-ott van, de bányászható mennyiségben nem igazán. Erre majd lehet, hogy videóban térek vissza, mert egy izgalmas ásványról van szó. 11. Az Országos Erdészeti Egyesület az év fáját kereste. Ez az idén a nagylevelű Hás lett. Hát nem rossz. Választás, mondjuk amikor a hírt olvastam valamiért kapásból, az jutott eszembe, hogy hásfágak csendes árnyán, hol kettőnknek ágya volt, láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Bár gyanítom nem Walter von der de erotikus utalásokkal teli verse miatt nyert a fa, de közel áll az emberekhez az tény. Nagyon jó árnyékot ad, a mézének a jellegzetes ízét mindenki ismeri, gyógynövényként is népszerű. Régen a jó farakhatósága és homogenitása miatt a fája sok sok célfeladathoz pótolhatatlan volt. Na, csak megérte az asztalosuli. Ami viszont új lehet azoknak, akik nem követték annó Instagramon a mindent legelős sorozatomat, a fiatal hársfahajtások tök finomak nyersem. Próbáljátok majd ki! 12. Az év hala Hölgyeim és uraim, az év hala az idén a bodorka Mondjuk nekem olyan, mint bármelyik tök édesvízi hal, ilyen pici, ezüstsürkés hal formájú hal. Állítólag a laikusoknak is egyből szembe ötlik a narancsárga szeme. Hát nálam laikusabb, kevés ember van halfronton, viszont nekem ez egyrészt azután tűnt fel, hogy olvastam a leírást, másrészt elgondolkodtam, hogy a többi halén nem ilyen. Na mindegy, ennyit a hal affinitásomról, de tiszteletben tartom azoknak a döntését, akik jól megfontoltan. A széles durbincs és a bagolykeszek helyett ezt választották a Magyar Haltani Társaság versenyében. 13-as az évrovara, cirip, 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 az óriás énekes kabóca. Róla készülök egy hosszabb anyaggal, úgyhogy lépjünk is gyorsan tovább. Jöjjenek az évfordulók, 14-es. Rögtön egy tudományos szempontból igen szimbolikus esemény, sőt, nem is csak tudományos szempontból. Sokan úgy tekintenek erre, mint az egyik legvilágrengetőbb eseményre, ami aztán tudományos, társadalmi, gazdasági, politikai és világnézeti földcsúszamlást idézett elő. Bár itt az ok-okozati kérdésekben nem menjünk bele. A lényeg, hogy az idén lesz kereken 500 éve, hogy először megkerültük a Földet nem a világűrben, hanem lenne az óceánokon, de a lényeg, hogy 1519. szeptemberében indult, és két hét híján, három évvel később ért véget a Magellan expedíció. Mondjuk Magellan nem érte meg az útvégét, az öt hajóból végül csak egy tért vissza Európába, és sok helyen lehetne még piszkálni az expedíció világkerülési elsőségét, de, de hát Magellan neve kétség kívül a cirkumnavigációval forrt egybe. 15-ös. 400 éve. 1622-ben William Othrad angol matematikus kezei közül került ki az első logarléc. Tudom, hogy kicsit furán veszik ki magát, hogy egy olyan tárgyat ünneplünk, ami ma lényegében valami ősi megkopott analóg kütyűnek tűnik, de lényegében a 70-es évekig a különböző logarlecek egyeduralkodóak voltak, legalábbis a bonyolultabb matematikai számításokat igénylő mérnökű munkák eszköztárában. Nézzetek ki az ablakon. Az épített világunk jelentős része elképzelhetetlen lett volna enélkül. 16-os 300 éve egy másik nagy áttörés, bár ki tudja lehet-e annak nevezni. Sok minden történt 300 éve kereken, de ami a legjobban tetszett a kis kutató hogy a mozgási energia e egyenlő m képletét ekkor igazolt a kísérletes úton uh, willems H. Sand, ha jól ejtem, holland természettudós. Ez mindig érdekelte a természettudományokban, hogy egy alapvetően komplex világban, ahol minden hat mindenre, hogyan tudnak eljutni ennyire letisztult formulákig. Erre majd igyekszem visszatérni részletesebben is máskor, minden esetre főhajtása 300 éves, egyenlő szer V előtt. 200 éve, és ez már a 17. pont, 1822. július 20-án született, Gregor Johan Mendel Lehetett volna már a maga korában is a modern genetika atya, de ahogy az lenni szokott, a munkái csak később értek be. Hát, később, mint a borsói. 18-as Az volt a terv, hogy kereké Én csak egy eseményt választok be a listára, de, de nem tudok elmenni egy másik meghatározó nagy koponya születésé fordulója mellett sem. December 27-én lesz 200 éve, hogy megszületett Louis Pasteur. 19, és ha úgy érzitek, hogy ezzel rákanyarodtunk az egészségügyi vonalra, bingo. Szeptember 23 án lesz Richter Gedeon 150. születési évfordulója. Őt tekintik a modern magyar gyógyszeripar megteremtőjének. Ő ugyanis nem csak gyógyszerészként gurított nagyot, az iparfejlesztési készségei is. Igen, erősen kiemelkedtek a hazai mezőnyből. Jöttek sorra a szabadalmak, a nemzetközi, sőt globális sikerek, aztán persze a zsidó törvények. Innentől jönnek a fordulatok az életében, hogy hogyan tudtam mégis tovább irányítani a gyárát, de erről szól egyébként Rudolf Péter főszereplésével a Nem tűntem el című játékfilm. Fenn van neten, nézzétek meg! 20-as. Sokat gondolkodtam, hogy a 100 éves évfordulók közül mit válasszak be, de azt hiszem, hogy az 1922-ben átadott fizikai Nobel-díjak pikantériáját raganom ki. Ha rákerestek, hogy ki kapta ekkor, akkor Niels Bort fogja kidobni a Google. Nagyon helyesen, hiszen őt ekkor díjazták az atommodelljéért. Viszont más is vehetett át ekkor fizikai nobel Méghozzá Albert Einstein a fotoelektromos hatás kutatásáért. Nem túl gyakran fordul elő ilyen, de a díjszabályzata lehetővé teszi, hogyha a bizottság egy adott évben nem talált díjra érdemes jelöltet, akkor azt a díjat átvihetik a következő évre. Így fordulhatott elő, hogy Einstein és Bóris 1922-ben kapta készhez Nobel-díjat, csak épp Einstein papíron az 1921-eset. 21-es, 50 éves évfordulója lesz az idén egy pillanatnyi eseménynek. Szó szerint pillanatnyi. Ekkor 1972. június 30-án csaptak hozzá először szökő másodpercet egy naphoz. Talán... És végül a 22-es pont, 25 éve, és ez azért borzasztó, mert emlékszem rá középiskolás koromból, sőt később sokáig a saját szememmel láttam nap mint nap konzervált kis testét, 1997. február 22-én jelentették be hivatalosan, hogy megszületett a világ első klónozott báránya, sőt klónozott emlőse Dolly. Hat évig élt a jószág, majd kitömve végig turnézte a világ tudományos múzeumait. Így került rövid időre a csodák palotájába is, rögtön a bejárathoz egy-egy nagy vitrinbe. E- és most így a felvétel közben ugrik be, hogy ezt szerintem már tavaly is elmeséltem. Mert hogy 96-ban született egyébként Dolly, és mintha... Mintha a 25 éves évfordulóként a tavalyi adásba is beraktam volna. Nem baj, ez ilyen új évi adásba, ez szerintem belefér, viszont akkor keresek egy másikat. Biztos, ami biztos, egy ráadáspontot most kaptok. aztán lehet, hogy 2023-ban egy, egy ponttal rövidebb lesz. Ó, igen, szintén 25 éves évforduló. Hát sok minden történt, de ennek az adásnak lényegében minden mondatához többször is használnom kellett, hogy több oldalról is megerősítsem a forrásokat. 1997. szeptember 15-én bejegyeztek egy doménnevet. Semmi extra. (gül) Google.com No, ennyi volt a 22. Hasznos vagy kevésbé hasznos tudnivaló, hogy belevágjunk a 2022-es évbe. Jövő hétre egy másik monológadást tervezek, amin dolgozom már egy ideje. Nem nagy téma, csak hogy miért áll bukásra a tudomány és vesztésre az emberiség. Eh, Addigi szép hetet. Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.